0: Halo semuanya, selamat datang di Abu Abu Berkata podcastnya himpunan mahasiswa teknik pertambangan Universitas Syiah Kuala. Halo, assalamualaikum semuanya, sobat Abu Berkata, akhirnya bisa ngobrol bareng kalian lagi. Kami ini dari teman-teman Abu Berkata, mau minta maaf sama sobat-sobat di rumah karena udah lama nih nggak upload podcast. Itu dari bulan kemarin itu kami fakum selama sebulan karena memang lagi Banyak bukan jadi nggak bisa ngupload, nggak bisa on air kayak gitu. Karena juga lagi banyak broker himpunan dan juga tugas kampus juga lagi numpuk-numpuknya sih. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu kandidat tambang yang sangat cool di Dia juga aktif di bidang MC, moderator, itu oh, kok di Bandar Aceh itu udah terkenal aku punya kakak ini Aku yakin teman-teman juga udah pada kenal mm-hmm. sih mungkin dia adik-adik lain yang mungkin belum kenal dengan kakak ini Langsung aja panggil yang udah bergabung sama kita Halo, Assalamualaikum Kak Clara, gimana kabarnya?
1: Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Happy banget kayaknya Kak Clara
1: Alhamdulillah, padahal ini hari Selasa ya, hari workday gitu, tapi nggak papa, keceriaan itu nggak cuma di hari weekend, Sabtu atau Minggu pokoknya, everyday is weekend, amin gitu ya, semua jadi ceria amin. gitu, vibe-nya.
0: Iya, ya, ya lihat Kak Clara ceriaan aku jadi, aku jadi naik juga, semua ganti teman-teman yang nonton ini, yang moodnya lagi, yang baik itu bisa naik juga ya Kak. Kak boleh Tengah, dong iya, kenalin iya. dirinya mungkin ada adik-adik kita yang belum terlalu kenal dengan Kak Parah. Boleh diceritain yang sedikit kalau okay, tentang Kak Parah.
1: Boleh boleh dong. Karena ya sesuaikan gitu dengan kata-kata tak kata, kenal maka kata sayang gitu kan. kata sayang mak kata cinta arti. Jadi, halo semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Clara Midian, merupakan mahasiswi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Yakbal Angkatan 2017. Kalian kenal semuanya.
0: Hai, udah kenal sih. Kamu mah kenal aku dari...
1: Kita mah kenal sama podcaster ini dari... Emsen malah dari SMP, coba SMP jumpa di perlombaan, terus di SMA sekolah bareng, terus kuliah sekolah kuliah bareng gitu. Jadi udah, ya udah, udah kenal banget nih sama si pangkesternya. Ya tapi
0: yang kita jumpa Emsen itu emang bener-bener nggak yang terencana, karena aku lomba di Banda Aceh jumpa Clara yang dari Emsen Banda Aceh gitu, pun dari kelas sepang. Eh, rupanya ketemunya satu SMA. Terus so, ternyata satu kuliah lagi, aduh. Tapi Kak Clara lebih nungguan kuliah sih, karena aku kemarin biar jadi yang menjadi adik tingkat Kak Clara di sini. Kak Clara, lagi yes. sibuk apa nih? Lagi sibuk apa nih?
1: Sekarang lagi sibuk, sibuk mempersiapkan proposal. Sebenarnya sih nggak mempersiapkan proposal, proposalnya udah selesai. Rata-rata ya, 2017 mah udah lagi di tahap. tugas akhir kan skripsi gitu script sweet gitu amin ya manis gitu. nah rata-rata Stim-sum. sih akan buat bas gitu gitu kan, kalau pahit jadi harus dihadapi kan jadi sekarang itu memang lagi uh, belajar gitu kan sekarang mata kuliah kan udah pada habis nih gitu. jadi memang Bener-bener. tugas akhir aja dan Jadi ya selama ini mempersiapkan judul, kemudian juga memperdalam tentang judul yang dipilih dan tunggu panggilan dari perusahaan itu.
0: Berarti sekarang lagi sibuk skripsi ya dengan abang-abang kakak-kakak 2017. Kalau boleh tahu udah sampai bab berapa nih kak?
1: Nah kalau untuk tugas akhir kan. Jadi kan kalau ada bedanya nih, ada yang ambil proposal sama ada yang ambil kerja praktek. Nah kalau hmm. yang ambil proposal, itu kan mereka udah nyiapin bab 1 sampai bab 3, dan mereka diseminarkan gitu. Dan mereka bisa melanjutkan yang mereka proposalkan itu ke tahap tugas akhir. Nah sedangkan aku pribadi itu mengambil kerja praktek sebelumnya Jadi uh, kerja praktek itu kan juga dari bab 1 sampai bab 6 atau bab 5 gitu Nah jadinya untuk tugas akhir ya memang harus meristat ulang gitu Dari bab 1 sampai ke bab penutup gitu Kalau untuk saat ini, untuk tugas akhir Kalau ditanya bab berapa, uh, juga bingung nih jawabnya karena aku pribadi juga udah nyiapin tiga judul gitu kan, jadi tiga judul, uh. dan berdalam judul-judul itu, nah jadi, itu tinggal tunggu respon dari perusahaannya aja, karena kan kalau memang, jadi ini untuk, untuk uh, informasi ya, buat teman-teman semuanya, mungkin untuk adik-adik tingkat yang ngedegarin podcast ini, nah kalau di pertambangan itu sendiri, untuk melaksanakan tugas akhir kan, memang harus langsung terjun ke lapangan kan, namanya juga teknik pertambangan gitu, Nah, memang harus langsung ke lapangan tapi uh, sekarang ini kan pandemi nih, jadi ceritanya apa-apa online gitu. nggak semudah seperti uh, tahun-tahun sebelumnya di saat uh, pandemi belum ada rata-rata uh, kendalanya itu saat melaksanakan tugas akhir saat ini itu adalah respon dari perusahaannya karena ada kondisi pandemi COVID ini jadi jadi uh, benar-benar memang lagi tunggu respon dari perusahaan-perusahaan
0: udah ya, gitu. Waduh hebat banget ya banyak banget judulnya ada tiga aku aja mikir judul K P udah satu biji aja <laughs> udah sakir kepala kak Clara <laughs> malah tidak perlu bergegar kak Clara. itu dengerin tuh pagi hari yang dengerin tuh udah bisa diambil kayak sedikit ilmunya dari kak Clara. Kak tapi kalau aku lihat di Instagram kakak lagi juga sering MC kan itu. ke MC kakak tergantung
1: gak sama skripsi kakak? Oke, okay. saat ini sih memang aku juga ambil job uh, MC kan sebagai pembawa acara Nah kalau yeah. misalnya dipilih hmm, apakah itu mengalami kendala dengan skripsi saat ini adalah jawabannya itu enggak karena kan kembali lagi nih ceritanya uh, MC atau pembawa acara ini adalah pekerjaan yang sangat fleksibel gitu Uh, kita bisa menyesuaikan jadwal kita kapan kita mau ambil jobnya atau enggak gitu nah untuk terkendala dengan skripsi kalau memang kita bisa memanage waktu gitu kan kita kan agak sistem manajemen waktu nih memprioritaskan hal yang perlu diprioritaskan gitu. jadi kan uh, kita bisa perlu memilah-milah dan untuk selama ini sih uh, selama aku menjadi MC itu tidak ada terkendala terlebih di dalam hal skripsi
0: Asyik asyik berarti nggak mengganggu ya skrip apa skrip sih kak nggak akan mengganggu waktu kakak tuh jadi MC ya. Gitu. Aku pengen nyoba sih jadi MC ntar aku belajar sama kak Clara deh. Tapi kalau kak Clara sendiri itu belajar MC dari kapan sih? Dari sejak kapan? Apa dari SMA udah mulai latihan pelan pelan? Atau? Ada batu loncatannya kayak gitu Sama kakak. Jadi kira untuk mulai sering MC gitu. Jadi kapan sih? Oke okay.
1: okay, jadi kalau misalnya ditanya uh, Kapan sih pertama kali jadi MC Atau memimpin sebuah acara atau event uh, Untuk pertama kalinya Itu waktu SD kelas 6 Itu pertama kalinya Untuk jadi membawa acara saat Pauli Pertama kalinya Tapi waktu itu kan masih SD nih, juga. Belum berpikiran Untuk menjadikan ini sebuah pekerjaan Jadi setelah SD kelas 6 Waktu di MSEN Memang tidak ada berkaitan dengan MC atau membawa acara Kemudian masuk nih ke SMA Aku masuknya di SMA Negeri 3 Banda Aceh kan Jadi di SMA itu Mereka punya uh, sebuah program kerja Dari OSIS dan nya Yaitu Pensi atau pentasterni, siapa sih yang nggak tahu kan ma Nah di situ tepat tanggal 13 Februari, nah atau MC di acara pensi tersebut itu selama dua hari di situ mereka mempercayakan acaranya itu dipimpin oleh aku dan juga dua orang temanku. Gitu. Kemudian setelah memandu acara Banyak banget nih feedback-feedback bagus Dari teman-teman lain gitu Kemudian dari kakak-kakak kelas gitu Bilang wah oh, bagus banget gitu kan Semuanya pada bilang makasih ya Lara gitu Acara pensinya jadi meriah gitu Terus aku seneng banget kan Dibilang kayak gitu Wah aku mimpin acara nih gitu Semua orang ngeliatin aku gitu kan Jadi seneng aja gitu jadi pusat perhatian udah terus setelah itu Uh, belum ada Gimana ya Enggak. Belum menganggap itu sebagai pekerjaan gitu. Mulai menganggap itu sebagai pekerjaan Di saat aku juga masih posisinya Di kelas 2 Ada teman aku yang speed 17 Ulang tahun Dan dia mempercayakan aku untuk menjadi Pembawa acara di acara ulang tahunnya Aku deg degan sih sebenarnya Maksudnya ah, Ambil aja lah modal nekat Nanti juga belajar gitu Mulai dari situ Setelah jadi MC Ruang tahun temenku Kemudian aku wah seru banget nih Kalau dijadiin pekerjaan sampingan Ditambah lagi SMA gitu kan Sudah bisa menghasilkan uang dari pekerjaan sampingan itu Menyenangkan banget Jadi sampai saat ini juga Terus mendalami-mendalami uh, Menjadi pembawa acara itu Jadi itu ditanya Kalau misalnya ditanya kapan mulainya Kalau aku sih menanggapnya tanggal 13 Februari 2016 jadi kalau untuk saat ini tuh aku udah 5 tahun di dunia membawa acara dan dunia per-MC-MC-an udah lama banget ya
0: kak Guara udah kayak yang ya, ngacing tulus lagi udah gak ada beban ternyata udah lama dan masih diingat loh teman-teman tanggal-tanggalnya itu diingat tuh, Sesu- sesuatu yang gimana ya Kalau kita ingat sesuatu itu kan berarti sesuatu itu berharga tuh untuk kita. Berarti kakak bakalan ingat momen ini karena ibaratnya momen inilah yang membuat kakak kayak sekarang nenda sih momen di tanggal 13 Februari tadi.
1: Iya, benar banget. Karena kan aku juga tipe orangnya gak tahu deh, entah aku doang atau ada mungkin beberapa orang lain itu aku memang suka mencatat hal yang berharga di aku. dan aku catat tuh di buku gitu di tanggal sekian dipercaya sebagai ini di tanggal sekian gini 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 gitu jadi di saat gimana ya di saat kita udah jalan ke tahun ke uh, tahun di saat kita m- mungkin merasa down gitu kan merasa insecure gitu kan kata-kata anak zaman sekarang nih ceritanya Buka lagi buku-buku dulu gitu kan ngelihat Eh di tanggal sekian aku kemarin seperti ini Eh di tahun sekian aku kayak gini gitu Jadi kayak wah perjalanan waktu itu membentuk kita menjadi seperti ini gitu Jadi aku tipenya memang suka mencatat hal-hal yang berharga bagi aku buat dikenang gitu Bagus-bagus itu
0: kayaknya bakalan aku ikutin sih Karena aku belum pernah buat kayak gitu tapi kayak itu perlu deh Kak, kalau Kak Clara dulu waktu pertama kali MC itu, gimana sih feelnya eh, tanggal 13 Februari itu? Apa? Ada takut, panik, karena kan acara pentas seni anak semantik itu besar, kayak gitu. Salah satu acara SMA terbesar di Banda Aceh itu, Kak Clara, gimana feelnya? Takut nggak lihat crowdin yang sama itu?
1: Oke, okay. jadi kalau ditanya seperti itu, hmm, kalau ditanya panik, ya. enggak nih tapi deg-degan sedikit gitu kan, khawatir uh, sebenarnya kalau untuk menghadapi orang banyak aku itu kan sebelumnya aktif di storytelling nih ceritanya uh, storytelling juga kita kan berdiri di hadapan umum di depan publik, kita menyampaikan cerita, terus uh, orang melihat kita dan sebenarnya aku sudah terbiasa dengan uh, pengunjung yang banyak seperti itu, jadi Uh, udah tidak terlalu bermasalah sekali Nah saat memang dipilih menjadi MC Waktu di SMA 3 nih Menjadi MC pentas seni Dimana notabene-nya nggak cuma anak SMA 3 aja nih Yang ikut memeriahkan Malah ada dari SMA-SMA lain Juga berpartisipasi Ikut dalam kemeriahan pensi gitu kan Terus Dipilih, setelah dipilih, aku tuh diarahkan ke guru bahasa waktu itu. Diarahkan guru bahasa untuk dilihat uh, gimana sih cara MC-nya, gitu gimana sih uh, PD-nya gitu kan. Nah, kalau aku kan mempunyai, uh, bukan slogan sih, tipenya kak. Tipenya seperti... Bodo amat sama pandangan orang lain Yang penting aku gila dan diingat sama orang Aku nggak penting aku juara atau apa Tapi yang penting aku tuh diingat sebagai sosok yang uh, Oh ini ya, oh itu masih Clara gitu Jadi aku tuh, apa tuh namanya uh, Tetap mengambil itu di dalam uh, Tetap menerapkan itu dalam kehidupan aku Jadi di dalam ruang guru uh, Guru aku itu bilang Coba dong kamu tampil MC gimana gitu itu lagi jam istirahat siang kan di dimana juga di ruang guru ada guru-guru lain juga makan siang gitu suasananya kan lagi gaduh-gaduh tuh, guru lagi pada makan bikin gitu nah kalau untuk yang lain pada malu-malu nih uh, menunjukin kemampuan MC-nya padahal banyak banget nih yang lebih bagus daripada aku gitu terus uh, ngomongnya mas, uh, pelan-pelan gitu, sedangkan aku uh, memang punya impian Di SMA 3 ini aku pokoknya harus naik ke atas panggung gitu Aku harus jadi bintang gitu kan ceritanya Di atas panggung dilatih sama orang-orang Jadi aku tuh memang udah gak ada rasa takut Dan saat ibu itu bilang Coba Clara tunjukin MC kamu gitu mana ada aku langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengemasi satu ruang guru gitu kan jadi ruang guru heh bebalanya gitu kan istilahnya kalau bahasa Aceh kenapa nih kenapa kok gitu kan aku nggak bodo amat kan sama guru guru gitu kan nah uh, teman-teman semuanya selamat datang di pentas seni Aceh tiga Aceh gitu kan terus dengan suara yang luar biasa menggelegar uh, terus aku Me- gimana ya gitu lah pokoknya kan jadi waktu tuh uh, menarik aja gitu Di uh, pandangannya gitu Wah kamu uh, menarik banget Lara gitu, jadi disetulah dipilih Nah dilatih, dilatih, dilatih uh, Paling dilatihnya itu kan Lebih ke gimana Nanti memanggil uh, Siapa-siapa aja tamu kehormatannya List-listnya bagaimana gitu Terus, uh, Kostumnya bagaimana Untuk menyesuaikan sama dua orang MC lagi gitu kan Jadi aku udah latihan-latihan Kemudian tiba di hari H-nya gitu Hari di pentas tendinya Di hari Sabtu dan di depan Di hari Sabtu Aku uh, jadi MC setelah Waktu itu Aku dipercaya sebagai MC non-formal gitu Karena di SMA Di kelas aku tuh terkenal Bobrok gitu istilahnya gitu nggak ada jaim-jaimnya Jadi mereka kirain aku tuh nggak bisa MC formal yang kaku gitu Jadi mereka percayain aku untuk MC non-formal ya udah setelah MC formal selesai Waktu di pensi Nah masuklah aku bersama teman-teman Ke orang aku lainnya Jadi kami tuh bertiga MC nya Aku sih cuma Pas meninjakan kaki Cuma Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhanku Berikanlah kelancaran lisan gitu Karena tujuan aku adalah ingin menghibur Teman-teman semuanya di hari ini Bismillahirrahmanirrahim Baca ayat ku sih Injakin kaki ke atas panggung langsung assalamualaikum gitu di situ orang pada wah riuhan tepuk tangan itu memang benar-benar rasa deg-degan rasa khawatir rasa apapun itu saat dengar riuhan tepuk tangan semua orang melihat kita itu seperti kayak wah amazing banget gitu itu perasaan yang nggak bisa dilupakan dan perasaan yang sangat membahagiakan saat menjadi pembawa acara atau MC rapi gitu deh.
0: Waduh, keren-keren-keren banget keren, keren ceritanya Aku dapat sedikit dari cerita Kak Clara tadi Yang belum bisa diambil Sejujurnya sama teman-teman yang ada podcast ini Udah bisa ditiru tuh, dari Kak Clara tadi Gak usah peduliin apa kata orang Karena ketika kamu udah gak mulai nggak mempeduliin Apa kata orang terhadap diri kamu Disitulah kamu akan berkembang Ya ngasih sih Kak Clara gitu gak sih kurang lebih
1: ya, Terus ada
0: banget. juga yang aku setuju banget dari Kak Clara itu ketika naik ke atas panggung kan mungkin banyak nih dari teman-teman sobat aku berkata yang gak berani untuk ngobrol di depan orang gitu gak berani untuk ngomong di depan orang itu bisa ditiru sih karena aku juga kayak gitu kalau oh, tapi aku belum sehebat kak Lara, ya ini kan ketika aku naik ke atas panggung gitu kan tapi juga kayak gitu bisa orang baca tapi aku baca al-fatihah tapi aku langsung tarik nafas ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. ya gitu bla 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 and the rest is history. Iya
1: benar banget. Kan itu banget itu kan waktu mc itu,
0: itu mulai dari
1: berapa?
0: 2000... Ya,
1: 2015 ya?
0: Itu 2015? Oh, 2015 ya, itu ya yang dulu Kakak SMA MC. nya gangguan kayaknya nih
1: Jaringannya ya,
0: itu masalah Jaringannya ya, jaringannya nih Udah jelas belum? Udah Ya nah, oke, okay. itu kan dulu waktu kakak ANC itu tahun 2015 Itu sampai tahun 2019 kan maksudnya nggak ada perbedaan nih Nah di tahun 2020 kan sempat ada pandemi sampai sekarang Itu ada bedanya nggak sih kak kakang MC apa sih bedanya di zaman yang belum ada pandemi sama sekarang yang udah ada pandemi
1: uh, perbedaan uh, mulai dari menjadi MC itu perbedaannya adalah ya semuanya kan udah pada online nih ceritanya kalau yang lain kan dulu offline gitu seru memang bertatap muka langsung dengan uh, teman-teman pemateri, bintang tamu dan lain-lain gitu. Nah sekarang pandemi, perbedaannya itu adalah benar-benar drastis sih, sebenarnya ada poin positif dan negatifnya sih, dari setiap sisi kan pasti memang seperti itu. Nah di saat pandemi ini tahun 2020 uh, memang sedikit berbeda dan sangat berbeda, bukan sedikit lagi perbedaannya acara online gitu. bisa jumpa lagi bertatap buka dengan teman-teman, dengan uh, bintang tamu, dan lain-lain gitu. untuk jadi MC-nya sekarang kalau di masa pandemi sih, starter pack-nya ring light, HP, headset, kemudian uh, pakaian gitu kan nah, kalau aku senangnya kalau jadi MC di saat pandemi adalah, contohnya nih seperti ini nih Atasannya rapi kan Tapi kita di bawahnya nih nggak tahu nih yang pakai apa gitu Jadi gak terlalu <tuk> repot gitu kan Bener kan Emang semua orang gitu sih e, Apa tuh namanya tampil bener, bener, Atasnya aja yang rapi Bawahnya ya, ya gitu deh <tuk> gitu, Tapi kan kalau misalnya Offline kan Ya kita kan memang harus totalitas gitu e, Jadwalnya sekian memang harus e, Totalitas gitu Harus luar biasa Kalau di aku nah kalau di pandemi saat ini perbedaannya adalah event itu lebih sedikit daripada saat offline saat sebelum pandemi kemudian juga sistematika acaranya pertama tidak ngaret aku senangnya itu itu kalau misalnya online kan karena hmm, nggak ada tuh alasan benar, misalnya e, bintang tamunya lagi lang- masuk ke acara itu jadi itu nggak ngaret kalau misalnya online uh, terus apa lagi ya perbedaannya lebih santai juga sih apalagi kalau misalnya penyelenggara acara kan mungkin acara online juga lebih uh, efisien gitu harganya daripada uh, ongkos untuk membuat acara event yang offline itu sih perbedaan uh, selama ini.
0: Tapi kalau kakak pribadi lebih prefer yang dulu atau yang sekarang sih lebih suka yang offline, yang off-line atau yang online? Itu kakak lebih prefer yang mana?
1: Suka banget offline. Aku suka banget sama MC yang memang uh, langsung turun ke lapangan, langsung berhadapan dengan orang banyak. Uh, karena kan gimana ya rasa excited-nya itu berbeda gitu. Pas dateng orangnya rame, Aku suka tuh suasana keriuhan-keriuhan uh, Di belakang panggung gitu Panik-paniknya ketua acara Pegang-pegang randong yeah. Senang tuh ngeliat wajah-wajah panik-panik dia-panik dia. Waduh ini acara udah mulai nih Kita ngarik sekian Aku suka tuh menikmati suasana itu Terus waduh ini membawa acara ini batang nih gitu-gitu Misalnya kan seru aja gitu melihat mereka yeah. Panik gitu kan yeah. Rame orang gitu. Terakhir kali kita orang-orang.
0: Terakhir kali kita kayak gitu itu waktu mission ya. Mission kemarin iya, kan kita berdua yang kayak misi kan itu juga asik. Ya, kan? Jadi asik sih.
1: Iya kan seru banget itu memang kami. Itu terakhir
0: kali MC warna menggagalkan.
1: Iya benar banget uh, kalau sekarang kan MC-nya sekarang oh, itu MC, uh, HP dan kesunyian kamar seperti itu jadi lucu aja sih ngomong di depan kamera ketawa hal ini terus nanti dalam kamar sepi nggak ada yang respon gitu kan <gif> jadi ya gitu sih mereka <tuh-tuh>. uh, suka banget kegiatan offline
0: ya yeah, kayaknya semua orang juga lebih prefer ya offline sih kalau orang-orang terdekat kakak itu Gimana sih menanggapin kakak sebagai yang lagi sering MC-MC gini? Kalau orang tua kakak itu gimana menanggapinnya? Kalau
1: uh, menanggapkan um, dan orang itu Tentang ada buat dari orang tua Tentang aku menjadi bawa acara atau MC Itu mereka sangat-sangat mendukung Dari segi apa mendukungnya? Jadi dulu nih ceritanya waktu SMA Aku kan berwakil ter up gitu kan sedangkan aku ingin tampil luar di atas panggung saat memegang sebuah acara atau event. Nah orang tua aku itu mendukung sekali. Mama aku pribadi uh, pagi-pagi itu uh, make upin aku, kemudian uh, siapin pakaian-pakaian yang bakal aku pakai gitu. Oh temanya apalah gitu? Uh, ini 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 gitu. Nah mami aku nih uh, menyesuaikan itu uh, pakaian-pakaian sesuai dengan tema. Nah, kemudian setelah itu uh, didukung lagi sama ayah aku papi kan uh, diantar ke sampai ke lokasi uh, MC kemudian uh, dijemput gitu kadang kan ada MC yang memang malam yang memang sampai dari jam setengah satu gitu kan sampai uh, penutupannya oh. itu memang diantar sama jemput sama papi kemudian kalau memang acaranya itu um, open court daily Mereka menonton gitu, melihat uh, aku MC. Uh, mereka melihat aku MC dan mereka itu memang mendukung banget karena MC ini kan atau menjadi pembawa acara ini banyak sekali manfaatnya, gitu. Melatih kemampuan berbicara, public speaking dan lain-lain. Jadi orang tua itu juga mendukung karena kan anggap aja di saat kita menjadi MC itu menjadi Aku menganggapnya sebagai latihan sih, sebagai latihan, jadi kan itu jadi latihan dan lama-lama kan jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi uh, orang tua itu sangat mendukung karena banyak sekali sisi positifnya untuk menjadi pembawa acara itu. Dan untuk teman-teman yang lain, terutama di teman-teman tambang ya, angkatan aku 2017 Mereka itu heboh banget kalau misalnya aku MC gitu, aku seneng aja gitu kan teman-teman aku itu tipenya itu heboh banget gitu, misalnya aku snap uh, bikin Instagram story lagi mc Umi oh, diem lagi MC, aku MC MC gitu kan. aku seneng aja sih gitu. <laughs> makasih ya teman-teman tambang positif lah saya seneng banget rasanya you so much, lah, gitu kan. buat juga gitu hai iya
0: iya iya positif
1: itu. vibes banget gitu. uh, teman-teman di tambang itu uh, positif wow. banget sih nggak uh, pernah uh, kalau di SMA kan jujur Kalau apa menjadi di bawah jadi MC gitu. ada uh, yang kasih komentar yang baik, ada yang kasih komentar buruk, gitu kan? Apaan biasa aja dia yang MC gitu? Ya kita kan itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan kan, dapat orang, ya, Banyak, orang gitu. gitu. Benar kan? Jadi aku memang menganggap uh, hal yang tidak dapat kita kendalikan kan, itu ya udah kita biarin aja. Gitu. Karena kan ya, pendapat orang lain terhadap kita Itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan ah. Jadi, Itu bukan problem Ah buat lah Terserah lah gitu Ah emangnya lu lebih hebat daripada gua gitu kan ceritanya gitu. Jadi tapi kalau teman-teman kuliahan Aku jumpa teman-teman kuliahan uh, Sikap dan Kepribadian mereka itu sangat berbeda Sama teman-teman aku Aku di SMA Teman-teman aku kuliah ini lebih dewasa Uh, paham setiap orang itu punya jalur masing-masing, mereka nggak pernah tuh uh, merasa, mereka memang tidak pernah menjatuhkan gitu. uh, pokoknya hal-hal negatif seperti itu dan mereka memang sangat mendukung setiap kegiatan-kegiatan teman-temannya ada yang jadi atlet, mereka wah atlet nih, mereka lagi tanding mendukung, menonton gitu Terus lagi acara ini ada yang nari, rupanya yang menarinya itu anak angkatan Ditonton, diheboh-hebohin gitu Jadi uh, respon teman-teman dekat Itu benar-benar sangat mendukung aku sih gitu, Dari keluarga dan juga teman-teman Thank you so much buat kalian <laughs> Ini
0: memang bener- beneran sih Ya kayak gitu support sister itu memang berpengaruh banget itu yang kayak yang bisa diriak, dikasih hal-hal positif itu memang kayak nambah semangat aja ke kita karena aku juga pernah dapat hal yang serupa nih kayak kakar itu waktu aku ngensi di acara yang ULDC loh masalahnya yang serial tahun 2020 kemarin itu kan udah habis acara tuh ya udah rupanya ada yang follow gitu follow dm Bang kasih udah bikin acaranya Maria itu udah aduh kayak yang Kenapa kena kan ya, gitu, kenal lihat dia, gitu. kayak dari, jadi pengen kasih lebih itu kayak apa? kepuasan yang nggak bisa nggak bisa dijelasin kayak gitu kayak priceless perasaannya tuh beda sudah. Ngomong yang hal-hal yang senang nih, tapi kalau di menurut Kak Clara nih um, mana sih yang lebih banyak selama dunia Kakak ngemsi ini? Hal yang bikin kakak senang ada bikin kakak sedih itu banyak yang
1: mana sih? 100% hal yang menyenangkan. Saat hmm. ini sampai saat ini hmm, belum ada hal yang menyedihkan daripada hal menyenangkan. Sebenarnya ada cuma balik lagi ya ke tipe orang. Aku tipe pribadi yang hal yang menyedihkan itu tidak pernah aku anggap kerana kan bikin aku Ya, benar-benar Jadi aku membuatkan Bagian-bagian yang Menyenangkan aja, karena Selama kita melakukan hal yang Baik, kan, itu kan prosesnya Menjadi lebih baik Jadi kalau misalnya uh, Ditanya seperti itu, aku sih uh, Memang benar-benar banyak Hal yang menyenangkannya Malah aku menganggap Pekerjaan, bukan pekerjaan sih, malah aku menganggap uh, MC ini Menjadi, menjadi seorang MC Malah itu lebih melepas Rasa stres aku Di saatnya bener, bener, yang bener benar Sangat yeah. gitu Bener kan Bener banget ya, bener, gitu bener. Jadi uh, Makanya aku tuh seneng 7. banget MC Karena uh, Di saat aku tuh Sabtu tadi hari, hari Senin Sampai hari Jumat Kadang hari Sabtu juga ada kuliah gitu Kegiatan organisasi kampus Kemudian uh, Ada masuk laboratorium gitu Dan pokoknya Segala aktivitas yang sangat hektik Dan melelahkan Kemudian dapat tawaran MC di hari mubu atau di hari Sabtu Bagi aku tuh lebih seperti melepas rasa penat uh, Selama perkuliahan dan happy aja gitu uh, Di saat weekend jadi MC uh, Wah rasanya tuh kita menyapa semua orang Rasanya hilang aja gitu, gitu Rasa capek, capek setelah kuliah gitu Jadi makanya uh, bagi aku sih Malah ini tuh menjadi sumber kebahagiaan aku gitu. Jadi tidak ada hal yang menyebutkan Dan malah menjadi sumber kebahagiaan Dalam aku menjadi seorang,
0: seorang gitu. Oke, okay, tapi aku setuju si statement yang tadi Yang buat kalau misalnya Ngemsi itu kayak yang bisa dapat Di weekend itu kayak ngilangi beban Karena ketika aku Kan udah lama nih fakum abu berkata Jadi aku minta sama Agung waktu lagi, lagi sibuk-sibuk laporan, Pro Kerbung, ayolah cari narasumber, kita mulai lagi ya lagi asik ngobrol nih kayak gitu, daripada fokus ke hal-hal yang formal-formal terus kan? jadi hal-hal di luar ini kita kayak lupa kayak gitu, karena terlalu fokus. Kalau menurut Kak Clara nih, seberapa penting sih uh, mahasiswa dan mahasiswi itu mencari hal-hal baru di luar tentang perkuliahannya kayak, EMC, kayak gitu, ekstrakuligulernya lah. Seberapa penting sih bagi seorang mahasiswa dan mahasiswa?
1: Bagi aku itu penting. Karena hmm, terjebak di zona nyaman itu tidak menyenangkan bagi aku. Aku juga tidak suka hidup yang flat, datar, lurus-lurus aja. Itu aku nggak suka. Aku suka hidup yang... Dikaliku pahit asam manis, jadi lebih terasa pansinya gitu. Jadi lebih merasa lebih hidup kan. Nah, seberapa pentingnya mahasiswa atau mahasiswi mencari uh, pengalaman-pengalaman di luar dunia perkampusan? Itu bagi aku penting banget. Apapun itu, uh, misalnya ada orang yang memang dia ya, ahli dalam game online, ya, ya udah nggak apa-apa gitu kemampuannya.
0: Yeah. That's right, that's right.
1: bermain game online kan. dan tidak semua game online itu buruk. malah aku melihat uh, contohnya abang aku nih abang aku kan suka banget game online di mana game perang-perang gitu nah cara pola pikirnya dia ya itu berbeda sama pola pikir aku dia lebih strategi gitu karena kan game online yang dia mainin itu kan kayak perang di mana ada strategi dan juga game yang juga harus berhubungan dengan teman-teman lain aku nggak tahu deh nama gamenya apa uh, terus beda banget pemikiran pola pikirnya dia sebagai orang pemain game online dengan aku gitu. Jadi itu kan jadi menambah kita jadi terlatih untuk uh, mengasah kemampuan itu dan kemampuan setiap orang kan berbeda-beda ya. kembali lagi kita dilahirkan dengan kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi jangan pernah merasa Uh, dia mah bersinar karena dia bisa di atas panggung gitu, sedangkan aku cuma bisa uh, kemampuannya sebagai penulis di belakang layar itu nggak masalah malah karena apa setiap orang dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. ada orang yang memang uh, mampu di bidang menulis writing gitu kan novel bikin artikel atau apa mereka juga menghibur orang lain gitu dengan kemampuan mereka jadi penting sekali bagi mahasiswa mencari bidang atau passionnya karena itu juga menjadi sumber kebahagiaan kita di saat kita sangat lelah dengan hmm. uh, duniawi gitu ya dunia semua nih gitu kan ceritanya jadi disitulah kita mencari Uh, hal yang menyenangkan bagi kita Sekaligus tanpa kita sadari Itu mengasah kemampuan kita Kalau Uh, caranya bagaimana kita itu kan bisa bergabung di organisasi-organisasi misalnya ada orang yang suka seni musik tarian uh, seni teater misalnya mas untuk organisasi yang mengjurus uh, ke bidang itu ada juga yang heatter menulis gitu ada orang yang tipenya uh, memang suka di saat sudah stres main band gitu memperdalam kehatian itu nggak masalah karena memang balik lagi ke statement awal bahwa setiap orang yang berakhir makan yang berbeda-beda. Contohnya seperti Agung nih, kan dia ahli banget tuh di bidang desain. Gak semua orang bisa desain seperti dia gitu. Jadi beda-beda nih setiap orang. Jadi ya kita totalitaskan aja dan uh, cari siapa sih kamu sebenarnya, apa kelebihan dan kelemahan kamu. Poin pentingnya adalah kenali diri kamu. Gitu. Kenali diri kamu dan bersahabatlah dengan kelemahan. Jangan pernah anggap kelemahan itu menjatuhkan kamu, tapi anggap kelemahan itu uh, bersahabatlah dengan kelemahan kamu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi itulah dia.
0: Aduh, dan, 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 dan. Tapi aku emang setuju banget sih dengan yang setiap Kak Lara tadi Yang memang kenalin diri kamu berdamai lah dengan kelemahanmu Dan memang hal-hal kayak gitu tuh emang harus anak-anak muda Jadi emang anak muda harus punya tipe dan mindset pikiran yang kayak gitu Karena kalau misalnya anak-anak muda terlalu memikirkan kelemahannya Dan terlalu memikirkan gimana cara aku ngilangin kelemahan ini Dan terlalu fokus kepada kelebihan dia Dia akan mulai merasa insecure jika ada orang yang lebih dari dia kayak gitu. Jadi ketika hal kayak gitu udah hilang Insya Allah yang namanya insecure itu udah gak ada lagi untuk anak-anak muda. Nah jadi memang yeah. harus Ada sih mindset kepada yang dengar ini Mulai mempertamai dengan dirimu sendiri Jadikan kelebihanmu itu bisa menutupi kelemahanmu Dan juga kamu jangan terlalu berlarut dengan kelemahan kamu
1: Kalau ngomong
0: oh, soal insecure, kalau sekarang memang lagi banyak ya, ya kak, orang-orang yang insecure Kalau Kak Clara sendiri itu pernah merasa insecure gak?
1: Iya um, sih, aku juga bingung kan Kayaknya zaman aku waktu SMA, rasa kata-kata insecure itu nggak pernah aku dengar gitu Tapi ada, gak ada Oh, ya. Di mana-mana kan Di mana-mana itu orang pada Ih, Insecure, 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 insecure. Yeah. gitu Kalau aku pribadi gimana ya Aku malah Aku gak suka dengan kata insecure uh, Dengar orang Ih, diam, mah Ada ini, aku nggak ada gitu kan Terus pas itu itu uh, Aku pribadi nggak suka dengan kata insecure Karena bagi aku itu uh, Aneh aja gitu kan tapi kalau misalnya ditanya
0: setuju insecure, setuju banget.
1: Job pribadi sih uh, aku lebih aku pernah insecure tapi waktu itu aku belum tahu namanya insecure gitu. Aku merasa rendah diri dulu lebih terkenal dengan rendah diri.
0: enggak kan? pede enggak ya. pede sih kalau dulu enggak
1: pede enggak percaya diri kenapa enggak pede ya. Aku pernah merasa sampai keberatan memang. hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah kadang di bawah banget nih Bener. Gitu. Bener. <laughs> uh,
0: kadang di atas banget
1: gitu kan? jadi kadang ada momen-momen <laughs> maka, um, sedikit lagi nggak mood dan merasa rendah diri gitu kan uh, kalau aku dulu rendah dirinya, mungkin kayaknya semua cewek itu lebih rendah dirinya ke fisik kali ya karena aku juga uh, aku gak sekurut di fisik gitu uh, apa ya karena kan waktu SMA jadi gini waktu aku SD itu tidak ada masalah aku tidak pernah istirahat waktu SMP untuk MZ, aku tidak pernah istirahat Malah aku dulu orangnya yang ambisi banget. Uh, ambisi di bidang akademik, pendidikan. Karena di MT memang adu-adu kepintaran di MT model benar deh. Di SMA model itu mereka memang adu-adu pertandingan kepintaran besar dulu. Budayanya tidak pandang fisik. Serius gitu. Seperti olahraga dan uh, mendapatkan kebuahan itu seperti itu. Tapi semenjak aku masuk SMA itu berbeda. Uh, dimana mana itu ya penting juga, tapi fisik itu lebih penting. Aku merasa seperti itu waktu di SFA. Uh, di saat aku punya, ini pengalaman pribadi aku ya, di saat aku punya kemampuan, di saat aku itu sebelum jadi MC, tapi aku udah punya kemampuan public yang baik di saat itu dibanding yang lain ceritanya. Namun, uh, di saat ada tawaran,
0: aku mengajukan,
1: kemudian uh, mereka langsung memandang fisik aku gitu wah tidak menarik gitu jadinya kan itu merasa itu membuat aku rendah diri uh, terus, ditambah, gitu. terus ditambah dengan terus ditambah dengan memang memang kurang ya kurang ada edukasi tentang mm, menghina fisik seseorang dan lain-lain seperti itu tidak seperti sekarang semua orang speak up tentang Uh, menghormati dan menghargai orang lain nah, tapi waktu aku SMA orang-orangnya itu lebih uh, menjatuhkan orang lain dengan fisik uh, dan lain-lain kalau kamu punya kemampuan tapi nggak punya fisik yang bagus aku ada apa-apanya itu yang aku rasain waktu dulu itu seperti itu, jadi uh, setelah itu, aku rendah dirinya itu di fisik gitu. udah rendah diri di fisik uh, tapi aku Sadar, dan waktu itu aku pernah baca buku yang benar-benar uh, menampar aku bahwa, uh, gimana ya, terlahir dalam kondisi fisik Memang tidak semua orang kan ingin seperti ini gitu Itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan Dan aku sadar baca dimana orang yang menghina fisik kamu Berarti orang tersebut telah uh, menghina ciptaan Tuhan Langsung menghina Allah nih ceritanya kan jadi disitu aku merasa uh, oh berarti kalau ada orang yang menghina aku berarti dia menghina ciptaan Tuhan nih ceritanya disitulah aku mulai uh, apa tuh namanya memberikan statement positif ke diri aku bahwa tidak semua orang bisa seperti aku setelah kita sadari itulah kan kita sering kata-kata jangan banyak insecure tapi diperbanyak bersyukur gitu jadi aku melihat diri aku Kenapa sih aku benci sama fisik aku gitu Sedangkan Kaki ada dikasih Tangan ada Kelihatan bisa melihat Semua fisik organ-organ yang diberikan Berfungsi dengan sempurna Dibanding ada orang yang Tidak seperti kita gitu Jadi Aku tuh langsung merasa bahwa uh, Apalagi si Clara yang bikin kamu merendah diri Kamu ada kemampuan gitu Fisik Uh, dijatuh-jatuhkan tidak usah apa gitu karena tidak ada yang seperti diri kamu gitu kamu tuh cuma ada satu di dunia gitu di dunia ini kita itu cuma ada satu nggak ada uh, ada nggak, tidak ada tiga Clara tidak ada lima orang seperti Raffi yang sama itu jadi
0: aku segal, membuat,
1: ya. jadi aku langsung membuat ciri khas aku seperti apa Uh, aku terlahir seperti ini dan uh, aku tuh percaya banget uh, sama kata-kata mau diayunda. Jadi mau diayunda tuh kan pernah uh, apa ya? Jadi ditangtamu mata dua gitu kan? Dia
0: <tik>
1: ya, <yuk. tik> <Bumang, tik> memberikan kata-kata positif ke diri kita. Bahwa uh, kalau kita melakukan hal itu otak kita tuh jadi lebih senang dan itu cara kita menghargai diri sendiri gitu. Sejak saat itu. Uh, setiap malam sebelum tidur aku tuh selalu berkaca di depan uh, kamar, di depan cermin, aku kan kayak tepuk diri, uh, Alhamdulillah Clara, hari ini kamu sudah menyelesaikan ini-ini, bla 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 dengan sangat baik uh, jika ada orang yang menyakiti hati kamu lupakan uh, lupakan dan maafkan dan lakukanlah hal yang terbaik besok hari gitu Jadi kamu sudah melakukan yang terbaik pada hari ini, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Jadi dengan kita seperti itu, dengan kita menghargai diri kita sendiri, rasa insecure itu musnah gitu, hilang. Jadi saat ini Alhamdulillah rasa insecure itu uh, tidak ada gitu di dalam hati aku. kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, orang ada pencapaian yang lebih daripada kita gitu. Aku jujur nggak pernah iri sama orang yang punya pencapaian lebih daripada kita Karena kalau aku sih pandangannya nggak iri Aku malah yang pun gila, dia keren banget Bisa pertukaran pelajar gitu Aku pengen juga gitu Aku pengen juga gitu Ya udah kita belajar, kita usaha, kita berikhtiar, kita bertawakal gitu Kita lihat orang lain uh, pinter di bidang musik gitu, sampai lagunya diakui oleh bla uh, bla bla gitu. Aku tuh malah kagum ya ampun, manusia itu keren-keren banget ya gitu, punya kemampuan yang berbeda-beda yang luar biasa kalau memang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Jadi, untuk saat ini kata-kata insecure itu tidak ada di kampus laramiknya gitu.
0: Keren, keren. nah dengerin tuh buat teman-teman di rumah Itu udah gua dilangin deh kata-kata insecure karena ya buat apa kamu insecure karena pasti selalu ada orang yang lebih dari kamu dan juga pasti juga selalu ada orang yang lebih kurang dari kamu karena memang namanya manusia itu enggak ada yang sempurna men karena ya udah memang itu adalah <tuh> keniscayaannya Jadi ya udah, kamu tanamin aja dalam mindset kamu, nggak akan ada yang namanya dua kelara atau tiga rapi atau empat siapapun kamu lah. Just being you and people who love you. Yang, yang ketika kelara lebih kayak gitu nggak sih? Karena ketika kita udah mulai berdamai dengan diri sendiri itu kayak ya aura positif kita keluar sendiri. Tapi ketika kita mulai nggak suka sama diri sendiri, nggak cinta sama diri sendiri, itu Ketika kamu udah gak ada self kamu gimana kamu mau dicintai oleh orang lain? Iya, benar banget. Oh, Kak Clara, ini... Akhirnya kita udah sampai di pertanyaan terakhirnya. Agak sedikit sedisi, tapi... berhubung waktunya juga singkat. Jadi aku mau tanya terakhir untuk Kak Clara. Ada gak sih yang ingin Kak Clara sampein sedikit motivasi untuk pendengar podcast ini?
1: Oke, okay, jadi uh, ini last question ya pertanyaan terakhir untuk di sesi podcast kali ini uh, buat teman-teman semuanya. Aku pernah baca sebuah kata-kata yang benar-benar uh, terpatri dan selalu aku ingat jika aku merasa down gitu. Jadi kan di saat seperti ini banyak sekali orang yang merasa Aku kurang di ini Aku kurang di itu Kenapa sih dunia tidak berpihak kepadaku Kenapa sih kita tidak... Kita tidak bisa tuh Dunia tidak bisa berputar di sekeliling kita terus menerus? Nah aku pernah baca Di buku Berani Tidak Disukai Itu karya Ichiro Kishimi Sama Bumi Takekoga Itu kata-katanya adalah seperti ini uh, Teruslah Melangkah maju Tanpa bersaing dengan orang lain Itu sudah cukup Gitu dan tentu saja tidak ada gunanya membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, gitu ingat dan kalian campkan dalam hati kalian bahwa tidak perlu bersaing dengan orang lain tidak perlu menjadi uh, lebih daripada orang lain, gitu. Cukup lebih baik di bidang kita. Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan yang dulu. Itu dia. Kita lihat kemajuan diri kita itu apa. Boleh melihat masa lalu, tapi jangan terlalu lama. Itu. Jangan tenggelam di masa lalu. Boleh melihat masa lalu untuk sebagai ingatan kita bahwa apa? Ah, Pada akhirnya sudah berdiri Seperti ini gitu Dengan uh, Kehidupan yang up and down Yang beberapa tahun lalu Dan Alhamdulillah aku sudah melewati hal itu Dan saat ini Siap untuk menghadapi tantangan tantangan selanjutnya gitu. Karena tantangan yang selalu ada Dan itulah yang membuat kita hidup Gitu teman-teman Jadi jangan ada lagi rasa Insecure dengan kemampuan Masing-masing gitu Jadi Uh, temukan passion kamu Dan kenali diri Kamu terlebih dahulu Cintai diri kamu Bersahabatlah dengan kelemahanmu Dan cintai diri kamu Bakal orang lain akan mencintai diri kamu juga
0: Itu teman-teman uh, yes! Inspiratif sekali ya Kata-kata motivasinya Tapi memang oh. benar sih kayak yang memang salah satu juga biar gak insecure lagi tuh stop bandingin diri kamu sama orang lain cuma gak perlu jadi lebih baik daripada orang lain tapi jadilah yang lebih baik dari diri kamu yang kemarin gitu. karena pada akhirnya nih teman-teman ya bunga gak akan mekar di waktu yang sama kayak gitu, mungkin dia Menceng. udah mekar duluan dan kamu belum waktunya kayak gitu nah, dan juga sebenarnya bukan di akhir mekarnya tapi proses menuju ke itulah yang kenikmatan yang harus kita nikmati kayak gitu karena pada akhirnya yang paling asyik itu tetap prosesnya kayak gitu benar nggak sih Kak Iya
1: benar banget itu aku percaya okay. banget sama itu proses memang mempahitkan gitu kan melelahkan karena orang lain kan cuma melihat hasilnya aja kan mereka tidak tahu prosesnya bagaimana tidak pernah tuh kita melihat menunjukkan rasa kesedihan di sosial media orang tidak tahu bagaimana kita gitu kan jadi uh, apa tuh namanya uh, tetaplah terus berjuang gitu, di jalanmu uh, dan ya semoga uh, kamu bakal mendapatkan hal yang terbaik yang kamu inginkan so.
0: hey. <tuh> <tuh> ya, baik Senang banget bisa ngobrol bareng Kak Clara di pagi menjelang siang ini. Aku harap kedepannya kita bisa ngobrol lagi nanti kita cari waktu yang pas. Uh, ini juga sudah mau tidur jadi kayaknya kita sampai di sini aja dulu ntar kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak Kak Clara dan juga aku ingin minta maaf sama teman-teman di rumah yang terkena ring ini kalau ada sedikit gangguan suara atau mungkin situasinya, aku minta maaf banget karena ini kebetulan take videonya enggak di studio HMP. Ini juga kami lagi jauh-jauh, tapi tetap berupaya untuk mengupload podcast Abu Abu berkata uh, kayak mengambil ya, besar-besarnya. Semoga teman-teman masih mau nih dengerin untuk episode selanjutnya karena episode selanjutnya kita akan cari lagi narasumber yang juga sama nih hebatnya kayak Kak Barabini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.